0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影叨逼叨》。最近这展会啊，发布会也是比较多，哎，各厂家这个发布的器材呢也是琳琅满目。那么，例如你像佳能发布了 RF 卡口的 24240， 哎，以及 G 5 X Mark 二和 G 7 X Mark 三，哎，索尼呢也发布了3 5 F 1.8 的镜头群，啊、哎，镜头算是丰富了自己的产品线，镜头群。那么适马呢也发布了全画幅的无反相机以及七款镜头等等等等等等，所以我接下来呢会用两期跟大家聊一聊这些最近发布的这些摄影器材，咱们呢一个一个说，先说佳能，佳能发布的是 RF 卡口的24240。从参数尺寸上来看呢，这个镜头可以说是大变焦镜头里面做的比较小巧的了，特别是全画幅这种大变焦镜头。之前的佳能单反的2830那真是又大又重，对不对？哎，而且你想，这种十倍的大变焦镜头啊，之前基本也就是腾龙那个二八三0还算是轻小一些。那么现在这个 R F 卡口的24240呢，这种发布可以说是给这种旅行镜头啊一个新的轻便选择。不过。咱们说了好的，也可以说点不好的啊。你像这个镜头呢，目前呢还我还没有查到曲线啊，只看了样片那么你能明显发现，这个镜头在最佳光圈下，中心范围的锐度是非常可以的，但整个镜头的解析力也是可以的。不过还是那句话，边缘不太好，特别是边缘位置的色散，从样片中你都能隐约看出来。所以呢，你也只能说这是大边焦镜头的一个利端、弊端嘛，对不对？哎，鱼和熊掌咱不能兼得。当然了，如果大家有疑问，说这大变焦镜头怎么拍旅行啊？那么你可以在我们蜂鸟微课堂的微信号上回复“镜头”两个汉字啊，就会蹦出一套课程来。哎，里面有章节就是专门讲解用大变焦镜头怎么拍摄旅行的啊。那么，另外，佳能还发布了两套相机，一套是 G 5 X Mark 二和 G 7 X Mark 三，哎，都是口袋的这种卡片机，一英寸的底，大家可以把它们理解成是佳能的黑卡啊。那么，因为这两个呢，都是支持4 K 视频三十帧录制、1 0 8 0 P 视频120十帧录制的啊，可以看出来它们的力量是在打造这个相机的视频能力啊。那么。G 七 X 3啊、呃，就是所谓的 Mac 3嘛，我我就读 X 3了啊。那么 G 七 X 3和 G 5 X 2其实从参数上来看呢，基本就是可以理解成 G 七 X 3它没有取景器，其他我看参数上嘛都差不多啊。那么从这点上也能看出来，呃，这个 G 七 X 3呢，它是在往 Vlog 上发展的，因为你自拍其实或者是监视方面的话，取景器的作用其实并不大啊。那么这个也没啥好说的，对不对？那么。接下来说说索尼方面啊，索尼在拼 I 上发布了新的全幅镜头啊， 3 5 F 1.8 你想之前的3 5 F 1.4 是 G 系列的镜头，它是走的那种高端路线，对吧？现在推出了一款低端路线的镜头， 3 5 F 1.8 基本呢是把自己的产品线呢是都丰富了啊。那么这边3 5 F 1.8 的售价呢是 4,700 元，哎、呃，然后怎么说呢？你说佳能的微单哈 ，R 卡口。出个低端产品线的三五点八，也就只能卖个三千七。你看人家索尼，对不对？一出就卖四千七，什么意思？尊贵是不是？是吧？所以，索尼用户这个土豪身份显露无疑啊！我佳能用户实名羡慕啊！好，那么之后呢，我们来说说这个适马啊，适马前一阵在日本与北京呢都开了这个发布会啊，发布了一款无反相机和七枚镜头。那么咱们今天呢就细聊一下，咱们先聊相机啊，下一期呢得着重聊一聊镜头。那么发布的相机是适马的第一台全画幅无反相机。这个是 FP 啊，这个名字。那么这个相机最大的特色呢，就是体积小，它和一本护照差不多大。然后呢，极其轻便，只有370克，哎，这无法想象的啊！更厉害的就是如此小的体积之下，还有三防功能，并且基础感光度的范围是100至呃两万五0六。哎，虽然你觉得这个参数还可以，对不对？但是它可以扩展至多少呢？可以扩展至 ISO 6 ISO 12。ISO 2 5 ISO 5 0网高扩展还可以 ISO 5 1一0二和 ISO 1 0零两千四，也就是说能用更小的感光度了。你能想象用 ISO 6拍照片是什么感觉吗？对吧？不过从最高这种扩展感光度能到十一万二，就证明了一件事这次适马终于是放弃了风云三传感器了啊。果不出所料，哎，我查询参数之后发现啊，传感器是拜耳阵列排布方式的啊，无低通滤镜设计，所以之前坊间里就有流传说适马收购那锋三传感器是被忽悠了，现在看来貌似有这么点这个意思啊。这个相机支持机内的肉文件直接后期处理呀、啊，这个好不好用或者有没有人用，咱都放一边啊，最少这机器有这功能对不对？那么最让人震惊的就是这机器因为小，所以它没有热靴口，嗯。呃，如果想连闪光灯的话，你还得在机器的左侧侧面接一个转换器。闪光灯呢，在这个相机左侧那个这个适配器上啊，就是接一个适配器。你让我怎么形容这件事呢？你说你本来这么小一相机吧，就没什么握持感可言了，对吧？我估计拿在手上手感肯定是不咋地。你再加上就特别大的适马镜头，你基本告别单手操作了，是吧？你肯定要双手持机了。我刚用双手解决了前后偏重的问题，你现在按闪光灯要在侧面按、啊，我又会侧面偏重，我真的是前后偏重不算，左右还得偏重，我也真是服气了。哎，这适马的人体工程师啊，我觉得这个算是正常发挥啊，因为之前我在用适马的 SD 夸抽的时候，我就发现，你看谁家的取景器，它不是设计在中间。对吧？像索尼的那些机器，它个头小，没法设置在中间吧？人家设置在左边，对不对？只有 SD 夸丑，它是把取景器设置在中间偏右。哎，真的，我这种用左眼取景器、用左眼取景的人，每次照相的时候，我的右手大拇指会戳中我自己的鼻梁，每次都是，那很让人绝望的设计，你知道吧？所以，但但我说实在话，我真心真心的认为啊，就是嘛，你就平静的。传统的，你就去设计一个相机，对不对？你依靠自己的镜头群，依靠你相机这种牛逼的参数，是吧？这 IS 6, ISO 六、ISO 十二这种牛逼的参数，对不对？你一样会有一众的粉丝拥护你你没有必要搞什么最小悬浮的噱头，这个不用拿，我想象能想象出来这个手感，对不对？所以我觉得你去安安稳稳的、传传统统的去做一个相机，有可能会更好。那么适马的新相机呢，我们也就先聊到这儿吧。下期我们继续适马的新发布的镜头，咱们再好好聊一聊。那么本期就到这里，咱们下期见。